문학이 있는 밤의 정지우입니다. 이번에 다루게 된 책은 칼릴 지브란의 예언자라는 책입니다. 어, 상당히 유명한 고전이죠. 뭐 우리나라에도 한 70년대쯤에 번역이 돼서 정말 많이 읽히면서 하나의 열풍을 일으키기도 했던 그런 책이라고 알려져 있습니다. 요즘에는 지브란의 예언자를 읽는다는 사람을 그렇게 잘본 적은 없는데 어, 사실 우리나라가 한때 그 시를 굉장히 많이 읽던 시절이 있었잖아요. 7, 80년대 이럴 때는 정말 시들이 베스트셀러가 되고 시인들이 뭐 약간 뭐 연예인 비슷하게 인기도 많았고 그런 시절이 있었는데 이 칼릴 지브란의 작품도 사실 산문시라는 장르에 소속되어 있습니다. 아마 우리가 뭐한 권짜리 산문시를 떠올린다는 것 자체가 굉장히 쉽지 않을 것 같아요. 당장 뭐 시를 잘 읽지도 않을 뿐더러 또 산문시는 더더욱 읽지를 않고 한 권으로 된 산문시는 정말 우리한테 낯선 어떤 문학 장르처럼 느껴집니다. 저 같은 경우도 뭐 문학을 공부할 때뭐 국경의 밤 같은 우리나라 최초의 산문시다 이런 식으로 해서 뭐 공부를 한다고 산문시들을 읽어본 적은 있었는데 뭐 애독하는 산문시가 있느냐 어떤 굉장히 좋아했던 산문시가 있느냐라고 한다면 떠오르는 게 사실상 없습니다. 뭐 그만큼 저한테도 그렇고 우리들한테도 사실 산문시라고 하면 굉장히 낯선 장르인데 어, 이책 같은 경우에 읽어보시면 뭐 시라고 해서 우리는 시라고 하면 뭔가 좀 상징적이고 특히 현대시는 굉장히 난해하잖아요. 저도 뭐 현대 한국시 이런 건 거의 이해를 못합니다. 굉장히 난해하고 그런데 사실 이책 같은 경우에는 좀 난해한 현대시라는 느낌은 사실 전혀 없고 오히려 약간 잠원집에 가깝습니다. 흔히 이제 니체의 자라투스트란 이렇게 말했다랑도 많이 비교가 되는 책인데 이제 이 책에서 보면 알무스타파란 주인공이 있습니다. 이 주인공이 이제 예언자죠. 이 사람이 뭐 오르펠레즈 사람들한테 하는 이야기들, 뭐 사랑에 대해서, 뭐 결혼에 대해서, 우정에 대해서 다양한 이야기들을 이렇게 전하는 그런 내용입니다. 그래서 어 누구나 이제 읽으면서 뭐 사랑에 대해서 이 예언자가 하는 이야기를 들어보면 생각을 할수 있고. 특히 이제 예언자라는 제목에 걸맞게 이 책에서는 어떤 신에 대한 이야기가 많이 나옵니다. 그러니까 뭐 신이라고 해서 어떤 뭐 흔히 오해하듯이 뭐 하늘 위에 살고 있는 그런 신에 대한 이야기가 아니고 뭐랄까요 이 세계 전체로서의 신 혹은 이 자연 전체로서의 신 그리고 내삶그 자체로서의 신 어떤 무한한 우주 전체로서의 그러한 신의 입금에 대해서 이야기를 많이 하고 있고 그렇게 보면 이제 20세기 이후에 좀 널리 퍼지고 있는 뉴에이지적인 어, 신앙관 같은 것이 있죠. 어, 그런 것들과도 좀잘 부합하는 그런 책이라고 볼수 있습니다. 사실 뭐 예전 같은 경우에는 뭐 신이 있다고 했을 때, 어, 뭐 하늘에 사는 신이, 뭐 구름 위에 사는 신이, 뭐 기우제를 드리면 비도 내려주고, 아니면 뭐 하늘 위에서 번개를 떨어뜨려서 벌을 준다거나, 천재 지변을 이제 신과 동일시한다거나 그런 식으로 해서 어떤 신이라는 존재가 진짜 저 위에 살고 있는 어떤 인격적인 존재로 많이 생각을 했었죠. 반면에 이제 현대에 이르게 되면 소위 이제 신앙이라는 것도 좀 세계적으로 많은 변화가 있게 됩니다. 뭐 이건 사실 이제 그 이전부터 뭐 근대 이후에 소위 이제 아우구스티누스라고 하면 뭐 중세 사람이지만 어떤 근대적 내면을 선취한 어떤 신학자 내진 철학자라고 이야기가 되거든요. 그랬을 때그 사람의 핵심은 내면의 신을 발견했다는 겁니다. 
저기 바깥에 존재하는 신이 아니고 나의 내면에 있는 신, 나의 내면으로 통하는 그러니까 신에게 이르는 길이 나의 내면에 그 통로가 있다는 거죠. 그래서 나의 내면으로 들어가서 신을 만나고 또그 신을 세계 전체로 확대해가는 어떤 무한한 그런 과정 이제 그런 것들이 어떤 근대 유희의 신앙관이라고 볼수 있죠. 그래서 뭐 옛날에 어떤 부족신앙이라던가 혹은 뭐 외부적 자연으로서의 신 그런 신이 아니고 이제 뭐 그런 신을 너무 이제 믿게 되면 지금도 마찬가지지만 그런 신이 이제 우리를 잡아서 어떤 어 죽음 이후에 있는 지옥이라는 공간에 집어던지고 혹은 천국으로 데려가고 어 이런 종류의 어떤 외부적인 과정과 외부적인 구도 속에 이제 종속이 되는 건데 그런 외재성으로서의 신이 아니고 내재성으로서의 신의 발견 이제 근대 이후의 어떤 신에 대한 기본적인 태도라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 사실 이런 어떤 역사의 발전을 신을 향해 가는 어떤 발전 과정이라고 보는 경우도 많습니다. 우주의 시작에서부터 고대의 인간, 그리고 중세의 인간, 근대의 인간, 현대에 이르기까지 이러한 발달 과정을 어떤 의식의 발달 과정으로 보는 거죠. 그래서 뭐켄 윌버라던가 뭐 데이비드 호킨스라던가 어떤 의식의 발달 과정을 역사적으로 연구하는 사람도 있습니다. 그래서 현대에 이르러서야 드디어 우리 인류가 어떤 신의 그런 초월적 내면성을 인식할 수 있는 단계에 이르렀다. 이것이 어떤 의식의 최종적인 단계다. 뉴에이지에서 이제 흔히 어떤 그런 식으로 의식의 발달 단계를 설정하는 경우도 있죠. 어, 칼릴 지브란의 이러한 책도 사실 그렇게 보면 어, 이제 그런 관점에서 보면 어떤 의식의 발달 과정에서 굉장히 부합하는 내면의 성숙과 세계 전체를 인식하는 어떤 초월적 신으로서 무한한 사랑으로서 인식하는 그러한 단계에 도달한 작품이라고 우리가 흔히 이야기를 하곤 합니다. 그래서 이 예언자라는 책에 이것은 20세기판 혹은 현대판 성경이다 이런 명칭을 붙여주기도 하는 거죠. 그래서 책을 읽다 보면 사실 우리가 흔히 오해하고 있는 어떤 기독교의 그런 고전적인 느낌은 전혀 들지 않습니다. 그러니까 흔히 이제 중세 기독교라고 하면 기본적으로 죽음을 토대로 둔 신앙관을 가지고 있다고 할수 있죠. 뭐 최후의 심판을 기다리고 있고 어떤 이 세계가 아닌 내세를 믿는 그것이 이제 중세 기독교잖아요. 이 세계가 끝나고 정말 어 새로운 천국에 도래할 거라고 믿는 이 세계를 부정하는 현세를 부정하는 그런 어떤 죽음의 기반을 둔어 중세 기독교 그래서 억압과 엄청나게 억압을 많이 했죠. 엄청나게 많은 규율을 만들어내고 또 종말론적인 사고관에 사로잡혀 있었던 그런 중세 기독교 전통이 있습니다. 이제 그러한 기독교 전통에서 빠져나와서 새롭게 탄생한 근대 이후의 어떤 신앙관 혹은 낭만주의에서 시작된 그런 신앙관 같은 경우에는 기본적으로 생명과 자유와 해방을 노래합니다. 그래서 뭐 종말과 죽음과 천상을 노래하는 게 아니고 또이 대지와 이 세계 전체와 자연과 사랑을 노래하는 어떤 그런 식으로 변화가 분명히 이제 있어 왔던 순간들이 있었습니다. 그렇게 보면 설령 뭐 신을 믿지 않는 분이라고 한들 혹은 뭐 신에 대해서 약간 거리를 두고 있는 분이라고 한들 큰 거부감 없이 읽을 수 있는 텍스트이기도 합니다. 어 제가 개인적으로 느꼈을 때는 어떤 뭐 무신론자라고 할수 있는 그런 알베르 까미라던가 혹은 뭐 지상의 양식의 앙드레지드 같은 그런 실존주의자들과도 굉장히 접점이 많은 그런 텍스트거든요. 그래서 뭐 우리가 표현을 신이라고 할 수도 있고 뭐 세계라고 할 수도 있는 건데 어그 표현에 너무 구애받지 말고 
또 텍스트를 따라가 본다면 충분히 많은 느낌을 받을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 또 서설이 되게 길어지고 있네요. 시작이 반이라고 했는데 정말 시작이 방송의 반을 차지하게 되어가고 있습니다. 아무튼 뭐다이 책이랑 관련된 이야기니까요. 또 앞에서 뭐 글쓰기에 대한 이야기도 제가 잠시 했었는데 또이 책에서도 그런 대목을 떠오르게 하는 부분들이 있었습니다. 사실 그런 부분을 제가 그냥 미리 이야기했던 것이라고 보시면 될것 같습니다. 음, 일단 뭐 칼릴 지브란 같은 경우에는 좀 굉장히 독특한 그런 삶을 산 사람이라고 볼수 있습니다. 어, 지브란에 태어난 곳이 레바논이라는 곳인데 이곳이 이제 당시 어떤 이 우파 기독교랑 좌파 어떤 모슬렘 간의 굉장한 그 투쟁이 치열했던 그런 지역이라고 하고 있죠. 그래서 기본적으로 이슬람교와 기독교의 그 사이에서 자라난 사람이라고 볼수 있습니다. 그리고 사실 기독교랑 이슬람은 그 뿌리가 같은 종교죠. 같은 데서 출발한 종교고 또이 지브란의 어머니 같은 경우에는 신부님의 딸입니다. 기독교도 굉장히 다양한 종파가 있으니까요. 이제 이쪽 교회에서는 뭐 신부가 자식도 낳을 수 있는 그런 배경이 있었던 것 같습니다. 그래서 정말 그 지극정성인 어떤 기독교인의 어머니 밑에 자라면서 또 그런 이슬람 세계와 기독교 세계를 항상 같이 보면서 어, 자라다가 기본적으로는 화가였죠. 화가로 살면서 여행도 많이 하고 그렇게 살다가 나중에 미국으로 이민을 가는데 가족의 대부분이 죽습니다. 어머니를 포함해서. 그래서 뉴욕에서 혼자 그 어떤 뉴욕의 도시에서 이제 글을 쓴 것이 예언자라는 책인데 참 독특하죠. 그 미국의 어떤 당대의 최첨단 도시에서 이 책을 보면 정말 그 어떤 향수적인 느낌이 납니다. 바다가 있고 어떤 시골 같은 데서 예언자가 어떤 고대의 세계에서 복음을 전파하는데 그 복음 자체는 굉장히 20세계적인 복음을 전파를 하고 있는 겁니다. 생명과 해방과 자유의 노래를 하고 있는 거죠. 그래서 뭐 기본적으로 어떤 성서를 볼 때도 성서 자체를 해방의 관점에서 보는 경우가 굉장히 많습니다. 그러니까 뭐 구약의 출애굽 자체가 이집트를 탈출하는 거잖아요. 이집트로부터 억압당해 있던 그 백성들이 해방되어 가는 과정이고 신약 성서 같은 데서도 예수도 항상 너희들을 해방하러 왔다 이런 식으로 얘기를 하고 있죠. 그래서 이제 기독교에서 말하는 소위 말하는 어떤 구원, 해방 어, 어떤 뭐 영접이라던가 영성의 개발 이런 것들이 사실은 해방과 굉장히 깊은 관련을 맺고 있다고 보는 경우도 많습니다. 그래서 뭐 어떤 신실한 기독교인들 그러니까 뭐 예수천국 불신지옥하는 그런 분들이 아니고 뭐 되게 진실로 어쨌든 간에 어떤 신앙생활을 하고 있다는 분들을 보면 어, 그런 얘기를 많이 하죠. 내가 신을 알고 나서 정말 자유로워졌다라고 뭔가 마음이 해방되고 마음이 구원받았다 이런 식의 얘기를 하는 경우들이 꽤 많습니다 어쨌든 뭐 사랑과 자유의 한 가지 방식이라고 볼수 있는 거죠 신앙이라는 것이 이제 물론 반대로 어떤 그러한 뭐 신이나 어떤 흔히 이제 만들어진 신이라고 하죠 어떤 그런 신의 관념에서부터 벗어나는 것 기존의 뭐 신을 죽이는 것 니체가 그런 얘기도 하죠 어, 그런 것으로부터 벗어나는 것을 진정한 자유라고 보는 경우도 있습니다. 이게 자유에도 다양한 함의가 있는 거죠. 그래서 뭐 니체 같은 경우에는 오히려 진정한 강자의 자유 이런 이야기도 많이 합니다. 욕망을 승인하고 강자로서의 욕망과 투쟁을 승인하는 또 그런 종류의 자유인이 있을 수도 있죠. 초인 같은 반대로 그런 강자로서의 어떤 욕망을 승인하는 자유가 아니라 어떤 용서하고 사랑하는 그래서 해방이 되는 
그런 식의 자유도 분명히 있을 겁니다. 우리가 어떤 것이 더 진정한 자유라 믿을 것인가 그것은 개인의 선택에 달려 있겠죠. 내가 선하게 사랑하면서 용서하면서 인내하면서 자유롭게 살 것인가 아니면 내 안에 수많은 욕망들을 승인하고 어떤 투쟁을 하면서 정말 내 안에 잠재성을 최대한 끌어올릴 수 있는 어, 그런 뭐랄까요 어떤 하나의 용사 같은 그런 자유를 나에게 승인할 것인가 어떤 다양한 방식들이 있을 것이고 또 어떻게 보면 그두 가지 자유도 크게 다르지 않을 수도 있고 우리가 어떤 그런 문제들은 다양한 방식으로 생각할 수 있을 겁니다 음, 다만 저 같은 경우에는 자유라고 했을 때그 자유가 내가 하고 싶은 것을 마음대로 다 하는 그런 종류의 자유, 어떤 종류의 방종 전 그런 게 자유라고 생각하지는 않습니다 오히려 자유란 것은 나를 컨트롤할 필요 없이 나를 마음대로 해방시키는 것이 아니고 나를 가장 정확하게, 가장 적확하게, 가장 좋은 가치를 향해서 나를 컨트롤할 수 있는 걸 자유라고 해야 되지 않을까? 나를 모든 굴레에서 풀어내어서 마음대로 하도록 펼쳐놓는 것이 나의 자유가 아니고 오히려 나를 어떤 정확하고 가장 올바른 어떤 것에 구속시킬 수 있는 그 힘이 자유라고 할수 있지 않을까? 어, 저는 기본적으로 그런 생각을 갖고 있고 거의 모든 책에서 제가 쓴 모든 책에서 그런 식의 자유를 주장해 왔었습니다. 실제로 뭐 철학자들도 보면 자유를 그런 식의 어떤 것을 장악하는 힘으로 정의하는 경우가 분명히 있죠. 칸트라던가. 어, 저는 그쪽의 자유에 좀더 동의하는 편이라고 볼수 있습니다. 네, 뭐 시작이 반이라고 정규 방송분의 반이 소모가 되었네요. 이번 방송도 두 편으로 나눠 올릴까 싶습니다. 그러면 이제 좀 책을 읽어보려고 하는데요. 음, 기본적으로 제가 읽고 있는 책은 문예출판사에서 나온 책입니다. 어, 번역에는 강은교라는 분이고요. 이 책에는 이제 칼란 지브란이 원래 화가였기 때문에 그가 직접 그린 그림들이 수록되어 있고 또 번역도 저는 개인적으로 마음에 들었던 것 같습니다. 그러면 한번 먼저 사랑에 대한 부분을 읽어보도록 하겠습니다. 사랑은 저 외에는 아무것도 주지 않으며 저 외에는 아무것도 구하지 않는 것 사랑은 소유하지도 소유당할 수도 없는 것 사랑은 다만 사랑으로 충분할 뿐 사랑할 때 그대들 이렇게 말해서는 안 되리라 신은 나의 마음속에 계시다라고 그보다 나는 신의 마음속에 있다라고 말해야 하리라 또한 결코 그대들 사랑의 길을 지시할 수 있다고 생각하지 말라 그대들 같이 있음을 알게 된다면 사랑이 그대들의 길을 지시할 것이므로 사랑은 스스로를 충족시키는 것 이외에 다른 욕망은 없는 것 그러나 그대들 사랑하면서도 또다시 숱한 욕망을 품지 않을 수 없다면 이것이 그대들의 욕망이 되게 하라 녹아서 밤을 향하여 노래하며 달려가는 시냇물처럼 되기를 지나친 다정함의 고통을 알게 되기를 스스로 사랑을 깨달음으로써 그것에 상처받게 되기를 그리하여 기꺼이 즐겁게 피 흘리게 되기를 날개 달린 마음으로 새벽에 일어나 사랑의 또 하루를 감사하게 되기를 종호에는 쉬며 사랑의 황홀한 기쁨을 명상하기를 황혼에는 감사하는 마음으로 집으로 돌아오게 되기를 그런 다음 사랑하는 이들을 위해 마음속으로 기도하고 그대들 입술로 찬미의 노래를 부르며 잠들게 되기를. 어, 사랑에 대해 이야기를 하고 있는 부분인데 어, 지브란이 이야기하는 사랑은 사실 연인 간의 사랑만을 이야기하는 건 아니지만 어, 또 분명히 연인 간의 사랑도 포함해서 이야기를 하고 있습니다. 
제가 뭐 사랑에 대한 이야기 부분을 다 읽진 않았고 뒷부분만 살짝 읽었는데 어, 기본적으로는 그런 이야기를 하고 있죠. 어떤 우리에게 사랑이 도래했을 때 어, 뭐 두려워하거나 겁먹지 말고 그 사랑에 자기를 다 던져 넣어라. 그래서 그 사랑과 하나가 되어라. 그런 이야기를 하고 있습니다. 어, 제가 좋아하는 잠원 구절 중에 그런 구절이 있습니다. 뭐 시집 제목이기도 하죠. 류시아 씨가 번역한 시집인데 어, 사랑하라 한 번도 상처받지 않은 것처럼 어, 이건 정말 좋은 구절인 것 같습니다. 사실 사람이 살다 보면 참 상처받는 기억들이 많죠. 특히 자기가 가장 사랑했던 사람으로부터 가장 많은 상처를 받는 게또 사람이기도 합니다. 그러다 보면 참또 누군가를 온 마음으로 사랑하는 게 두려워지고 무서워지고 좀 그런 것도 분명히 없지 않을 겁니다. 음, 또 사실 어, 사랑을 한다는 것과 가장 반대되는 것이 우리가 어떤 편견과 상식에 사로잡혀 있는 것이라고 볼수 있죠. 내가 혼자 살 때는 항상 어떤 상식과 어떤 편견과 어떤 선입관들을 가지고 나를 보호하며 살고 있습니다. 그래서 어떤 사람을 만날 때도 쉽게 사랑에 빠지지 않으려고 하죠. 왜냐하면 함부로 사랑에 빠졌다가는 큰일을 날수 있으니까 이 사람이 어떤 사람인지도 모르고 또 요즘 워낙 흉흉한 세상이지 않습니까? 그것이 알고 싶다 이런 데 보면 참 이상한 남자들도 많고 또뭐 꽃뱀 같은 이상한 여자들도 많은데 그래서 우린 기본적으로 누군가에게 사랑에 빠지기를 좀 경계를 하죠. 그래서 아, 이 사람은 이래서 별로고 저래서 별로고 내가 사랑할 만한 사람은 아니야 이런 식으로 선을 미리 긋는 경우도 많습니다. 음, 우리가 물론 이상한 사람은 조심해야겠지만 어, 어쨌든 어떤 사람을 사랑하겠다고 마음 먹었을 때는 어, 기존에 가지고 있던 나의 상식, 나의 편견, 나의 선입관은 다 날려버려야 되는 거죠. 그 사람을 중심으로 새로운 상식과 어떤 새로운 기준들을 재정립해 나가는 그런 과정이 있어야 되는 겁니다. 그래서 이제 흔히 사랑을 창조라고 이야기하는 건데 어, 예를 들어서 우리가 어떤 사람이 예쁘다라고 했을 때그 예쁘다라는 것은 우리가 지금까지 자라오면서 봤던 미디어 혹은 주변 사람들의 평가 혹은 뭐 부모님과의 관계 이런 것들로 인해서 이미 정해져 있습니다. 어떤 사람이 좋은 사람인지 어떤 사람이 예쁜 사람이고 멋있고 잘생긴 사람인지 외적인 기준과 내적인 기준들이 우리가 살아오면서 만들어지는 거죠. 우리 시대에 맞게. 만약에 우리가 대한민국의 21세기에 안 태어났고 다른 시대에 다른 장소에서 태어났으면 우린 전혀 다른 사람을 아름답다고 생각했을 것이고 지금 우리가 생각할 땐 정말 끔찍한 사람이 멋있다고 생각할 수도 있습니다. 음, 근데 우리가 진정으로 누군가를 사랑한다면 그런 우리에게 가지고 있었던 기존의 그런 편견적인 선입관들 만들어져 있던 상식들을 수정할 수 있는 기회를 얻게 된다고 볼수 있죠. 예쁜 사람은 무엇인가? 내가 사랑한 사람처럼 생긴 사람이 예쁜 사람이다. 좋은 사람은 어떤 사람인가? 내가 사랑하는 사람 같은 사람이다. 그런 거죠. 근데 물론 이제 그 사람도 어떤 고정된 사람이 아니겠죠. 이 사랑으로 인해서 서로 계속해서 변해가는 서로 만들어지고 있는 바로 그 사람, 그런 나. 나라는 것도 우리가 살아오면서 엄청나게 많은 규정을 해오죠. 나는 이런 사람이야. 나는 저런 사람의 규정을 해오지만 사랑에 진입하면서 사랑하는 두 사람이 만들어가는 너와 나 그런 것들이 이제 하나의 새로운 기준이 되어가는 거죠 사랑이 사람을 만드는 겁니다 이게 참 신비로운 일이죠 내가 똑똑해서 너가 똑똑해서 우리 똑똑한 두 사람이 서로를 만드는 것이 아니고 이제 사랑으로 인해서 사랑이 너와 나를 만들어 나간다는 거죠 그럼 여기서 말한 사랑이 도대체 무엇이냐 이 사랑은 도대체 어디서 온 것이냐 
음, 예를 들어서 뭐 우리 유전자에 각인되어 있는 어떤 그런 자식을 번식하고 싶다는 욕구에서 나온 그런 호르몬에서 만들어진 그런 사랑이라고 우리가 일방적으로 말하기에는 너무 어, 좀이 논리가 안 맞는 겁니다. 우리가 동물로서 그런 사랑을 가지고 있겠지만 또이 사랑에 하는 또 굉장히 특별한 일도 있다는 거죠. 가령 다른 동물들은 그런 일이 없죠. 왜냐하면 다른 동물들은 인간 같은 그런 말하자면 지성적이거나 혹은 의식적이거나 뭐 종교적으로 말한다면 영성적인 존재가 아니기 때문에 뭐 사랑을 한다고 해서 막 서로의 새로운 존재가 만들어져 가고 기존의 상식들이 무너지면서 새로운 상식들에 진입을 하게 되면서 서로가 서로를 창조해가는 그런 과정이 기본적으로 번식에서 나온 그런 욕망으로 설명이 다 되는 영역이 결코 아니죠. 그렇기 때문에 또 문학이 있고 그런 거 아니겠습니까? 모든 동물 중에서 문학을 하는 동물은 인간밖에 없죠. 어, 그렇기 때문에 이 사랑이라는 것이 어, 동서고금을 막론하고 문학에서 결코 빠질 수 없는 가장 핵심적인 주제이면서 동시에 종교의 핵심적인 주제이기도 한 거죠. 뭐 종교와 문학은 굉장히 그 접점이 많습니다. 인간 고유의 영역을 찾아 나간다는 점에서 그렇죠. 그래서 뭐 김동리 같은 사람, 우리나라 문학가죠. 김동리 같은 사람은 종교와 문학을 거의 동일한 층위에 놓고 이야기를 굉장히 많이 했습니다. 뭐 서양의 낭만주의 시인들이라던가 그런 사람들을 말할 것도 없죠. 그래서 우리가 어떤 사랑을 이야기할 때 사랑의 대상과 사랑의 주체를 많이 이야기를 합니다. 그래서 사랑하는 사람, 그러니까 사랑의 주체가 사랑의 대상을 향해서 사랑을 준다. 그렇죠? 그리고 나는 사랑을 받는다. 이런 이야기를 많이 하죠. 그러니까 사랑이라는 어떤 것을 사랑의 주체가 사랑을 대상에게 주고 또그 주체가 또 사랑의 대상에게 사랑을 주고 사랑을 받고 이런 말을 흔히 많이 쓰는데 제가 느낄 때는 이게 말이 안 되는 것 같습니다. 사랑을 주고 사랑을 받고 이런 게 가능한가? <웃음> 뭐 선물을 줄수 있겠죠. 혹은 뭐그 사람을 꼬시기 위해서 뭐 다양한 어떤 좋은 일들을 해줄 수 있겠죠. 근데 이것을 사랑을 준다 받는다라는 개념으로 들어가면 좀 이상해지는 겁니다. 그래서 오히려 지브란이 말하는 것처럼 우리가 막 사랑을 막 주고받고 이러는 것이 아니고 사랑 속으로 걸어 들어간다는 것 사랑 안으로 들어간다는 것 여기서 이제 그것이 어떤 신의 마음 속으로 들어가는 것이라고 이야기를 하고 있죠. 사랑을 주고받는 것이 아니고 둘이 같이 사랑 안으로 그냥 걸어 들어가는 겁니다. 그 사랑 안에서 뭘 하는 거죠. 그 사랑 안에서 그냥 그 사랑을 믿고 그 사랑 안에서 뭔가 그 사랑이 나를 만들도록 놓아두는 겁니다. 그러니까 이것이 사랑 안으로 들어가니까 그 사랑을 하는 두 사람에게 서로가 구속되는 것처럼 보이지만 사실 사랑을 소유하는 것도 소유당하는 것도 아니라고 이야기를 하고 있죠. 그러니까 이것은 구속이 아니라 어떻게 보면 해방인 겁니다. 그러니까 사랑 안으로 들어감으로써 사랑이 구속되는 게 아니고 그 사랑 안에 있는 그 상태가 하나의 해방이고 하나의 자유라는 겁니다. 이러한 관점. 참 우리가 기억할 만한 관점입니다 자유와 소속이 반대 개념이 아니고 자유와 소속이 하나의 동일 개념이라는 거죠 이거를 뭐 신이라고 말하든 사랑이라고 말하든 상관없을 것 같습니다 그러니까 신이든 사랑이든 그것이 나를 만들도록 내버려 두는 겁니다 흔히 이제 뭐 신이 나를 사용하도록 내버려 두는 거죠 마찬가지로 두 사람이 사랑을 하게 되었을 때 그대들 스스로가 사랑의 길을 지시할 수 있다고 생각하지 말라고 이야기를 하고 있죠 왜냐하면 사랑이 그대들의 길을 지시하고 그대들을 이끌 것이기 때문에 그리고 참그 뒤에 그런 얘기도 합니다 그 사랑이 너희들에게 반드시 상처를 줄 것이고 그 지나친 다정함이 너에게 고통을 알게 해줄 것이다 그런 이야기를 합니다 
사실 사랑하는 두 사람은 굉장히 연약해지죠 서로에게 서로의 말 한마디도 참 쉽게 상처를 받고 서로의 생각 하나 표정 하나 말투 하나 어떤 기분에도 영향을 굉장히 많이 받는 상태가 됩니다 그 다정함의 고통을 너희들이 알게 되겠지만 기꺼이 즐겁게 피 흘리게 될 것이다 이야기를 하죠 음 이제 사실 사랑을 할때참 사랑하는 두 사람 사이에 많은 문제가 있을 수 있겠죠 우리가 이 현실에 살아가면서 또 사랑을 한다는 것은 때때로 참 많은 분열을 느끼게 될 때가 많습니다 뭐 가장 흔하게는 결혼이라는 문제가 있을 수도 있고 그 외에도 우리가 뭐 돈을 벌면서 이 현실에 적응해서 살아야 되는 측면이 분명히 있고 우리 삶에서 또 한편으로는 사랑하는 사람과 정말 조건 없는 그런 사랑을 서로 나누는 그런 영역이 이렇게 어느 정도 따로 별개로 존재한다는 느낌이 들 때도 많죠. 근데 어쨌든 참 사랑하는 두 사람이 있을 때그두 어, 사람의 문제에서 많은 경우에 참 뭐랄까요 그 자신들이 속해 있는 그 사랑을 믿지 못해서 두 사람 사이에서 문제가 생기는 경우가 많은 것 같습니다. 그러니까 뭐 흔히 싸울 때 이런 거잖아요. 너가 그러고도 나를 사랑한다고 할수 있느냐. 혹은 너는 나를 사랑하지 않는 것 같아. 그래서 더 이상 이 관계는 유지를 못하겠어. 그러니까 항상 그 상호성이 있습니다. 누가 일방적으로 이 사람을 더 이상 사랑하지 않는다. 이런 문제가 아니고 이 관계의 문제가 진척되다 보면 저 사람이 나를 사랑하지 않는 것 같으니까 나도 저 사람을 사랑하지 않는 것 같고 나도 저 사람을 사랑하지 않으니까 저 사람도 나를 사랑하지 않는 것 같고 그런 상호성이 있는 것 같아요 그러니까 일방통행이 아닌 겁니다 저 사람이 날 일방적으로 더 이상 사랑하지 않아서 우리 관계는 더 이상 안돼 혹은 내가 저 사람에 대한 사랑이 끝났기 때문에 이 사랑도 끝이야 이런 것이 아니고 뭔가 계속 미묘하게 어떤 서로의 짐작과 추측과 비약들 속에서 막 어떤 생각들이 오가다 보면 이게 흩어지면서 삐져나가게 되는 약간 그런 식의 결과가 많이 일어나는 것 같습니다. 사실 그래서 해결책이라고 할수 있을까요? 사실 뭐 근본적인 사랑의 태도가 있다면 어, 정말 철두철미하게 사랑하는 동안은 그 사랑을 믿는 것 그것이 참 중요한 일인 것 같습니다. 저 사람이 나를 사랑한다고 믿는 것뿐만 아니고 나도 저 사람을 사랑한다고 그두 가지를 확실하게 믿는 것 그래서 사랑 속에 들어가 있는 것두 사람이 계속 그럴 수만 있다면 사실 흔하게 일어나는 많은 문제들은 없을 수 있다고 생각을 해요 물론 그 사랑과는 별개로 어떤 현실적인 문제들이 개입을 하면서 또그 사랑에 개입하는 그런 외부적인 문제들이 생길 수는 있겠지만 적어도 두 사람의 사랑에서 봤을 때막내 자존감이 무너지는 순간들이 있을 수도 있고 어떤 내가 이 사람에게 어떤 면들을 보여주는 게 무서울 수도 있고 이 사람이 혹시 나를 사랑하지 않을까 혹은 사랑하고 있지 않을까 걱정되는 면들이 있고 그런 면들은 좀 극복을 하고 믿는 거죠. 이 사람은 나를 정말 사랑하구나. 나를 사랑할 거구나. 나도 이 사람을 정말 사랑할 거구나. 사랑하는구나. 이 사람이 어떤 모습들을 보더라도 혹은 어떤 일들이 일어나도 이 사람을 사랑할 거구나. 그런 걸 서로 믿을 수 있다면 소통에 있어서 사실 많은 문제들은 해결되는 것 같기도 합니다. 근데 참 그게 믿기가 쉽지 않죠. 너와 내가 같은 사랑 속에 공고하게 들어있다라고 믿기가 정말 쉽지 않습니다. 왜냐하면 참 인간은 불안한 존재이기도 하고 참 연약한 존재이기도 해서 어, 또 특히 사랑 안에 있으면 혼자서 많은 상처를 받기 때문에 그 믿음을 유지한다는 게 쉽지 않지만 그 믿음만 유지할 수 있다면 우리가 좀 어, 사랑과 믿음의 새로운 단계를 
느끼거나 그 속으로 진입할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 뭐 방송을 듣는 분들 중에서도 사랑하는 분들이 많았을 텐데 단순히 뭐 너는 나의 여자친구 너는 나, 나 남자친구니까 되게 습관적으로 너는 나를 좋아하고 나는 너를 좋아해야 돼 그런 관계야 우리는 그래서 뭐 커플링을 만들고 우리는 그렇게 구석되어 있는 관계야 그렇게 믿는 것이 아니고 뭐랄까 정말 바닥까지 내가 이 사람에게 사랑받고 있고 정말 바닥까지 내가 이 사람을 사랑하고 있다는 그 어떤 존재의 새로운 단계? 존재의 좀 다른 층위로 진입할 수 있다면 좀그 관계는 좀 다르긴 다를 겁니다. 그리고 어쩌면 우리가 뭐또 그렇게 사랑에 실패한다고 하더라도 이 다음 사람에게는 혹은 이 다음 사람에게도 또 그렇게 사랑할 수만 있다면 어좀 삶이 많이 다를 것 같습니다. 뭐 사랑을 쉬고 계신 분들도 계실 테고 혹은 아직 뭐 인연을 만나지 못한 분들도 계시겠지만 내가 어떻게 해야 사랑받을 것인가 내가 뭐 어떻게 외모를 가꾸고 어떤 유머 스킬들을 잘 사용해서 이성을 뭐 꼬실 것인가 이런 부분도 물론 없으면 안 되죠 예, 없으면 안 되지만 그런 부분의 이상에 대해서 한번 생각을 꼭 해보시길 바랍니다 내가 정말 누구를 사랑할 수 있는 것또 내가 정말 누구로부터 사랑받을 수 있는 것 이것은 사실 능력이라고 볼수 있죠 뭐 이런 얘기들은 제가 방송에서 몇번 했던 것 같습니다 음, 이게 제가 되게 이게 나쁜 버릇인지 모르겠는데 지금 또첫 부분만 읽었는데 거의 방송의 상당수가 지나갔죠 이게 지금 대자부가 느껴지는 게 한두 번이 아닌 것 같습니다 사실 저는 좀 글을 쓸 때도 서설이 길어가지고 서설을 많이 쳐냅니다 쓰고 나서 근데 이 방송은 좀 쳐내기도 그렇고 뭐 어쨌든 지금 벌써 꽤긴 시간이 지났는데 지금 이 시간까지 싫어하지 않고 어, 그래도 재밌게 들어주셨길 바라봅니다. 어쨌든 또 다음 챕터로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 어, 그 다음 바로 나온 챕터가 결혼에 대하여라는 챕터입니다. 이 부분 또 가볍게 한번 읽어보도록 하겠습니다. 서로 사랑하라. 허나 사랑에 속박되지는 말라. 차라리 그대들 영혼의 기슭 사이엔 출렁이는 바다를 놓아두어라. 서로의 잔을 채우되 어느 한편의 잔만을 마시지는 말라. 서로 저희의 빵을 주되 어느 한편의 빵만을 먹지는 말라 함께 노래하고 춤추며 즐거워하되 그대들 각자는 고독하게 하라 비록 하나의 음악을 울릴지라도 저마다 외로운 기타줄들처럼 서로 가슴을 주라 허나 간직하지는 말라 오직 삶의 손길만이 그대들의 가슴을 간직할 수 있다 함께 서 있으라 허나 너무 가까이 서 있지는 말라 사원의 기둥들도 서로 떨어져 서 있는 것을 참나무와 사이프러스 나무도 서로의 그늘 속에서는 자랄 수 없다. 앞에서 이야기한 사랑 이야기의 연장선이라고 볼수 있습니다. 서로 사랑하라 그러나 사랑에 속박되지는 말라라고 이야기를 하고 있죠. 뭐 이러한 부분도 해석하기 나름일 겁니다. 항상 이런 텍스트들은 이제 거의 상징과 비유로 이루어져 있고 어떻게 해석하느냐에 따라 다를 텐데 사실 이게 문장 그 자체로 보면 모순이죠. 그래서 우리가 어떤 모순의 문장을 다룰 때 항상 중요한 것은 어 그게 말은 똑같지만 단어는 똑같지만 표현은 똑같지만 그것의 의미를 그러니까 그것의 층위를 다르게 놓는 겁니다. 어 서로 사랑하라라고 한 것은 우리가 앞에서 봤듯이 어떤 두 사람이 서로 사랑 안에 들어가 있어라는 얘기겠죠. 근데 동시에 사랑에 속박되지 말라라고 하는 것은 그 다음에 나오는 문장을 참고할 수 있는 건데 그대들 
영혼이 이렇게 두 사람의 영혼이 있으면 그 사이에는 출렁이는 바다를 놓아두어라고 이야기하고 있죠. 그러니까 사랑이라는 것은 기본적으로 두 사람의 유동성을 전제로 하는 겁니다. 두 사람이 계속해서 어떤 변해가고 어떤 액체처럼 그 사랑 속에서 출렁여야 되는 것이지 사랑이라는 개념, 어떤 사랑이라는 관념, 어, 사랑이라는 어떤 그런 구석에 속박되지 말라는 거죠. 근데 이게 참 무서운 일입니다. 예를 들어서 두 사람이 처음에 연애를 하기 시작하면 어, 많은 경우에 두 사람의 구속을 만들기 시작을 하죠. 뭐 프사에 두 사람의 사진을 걸어 놓는다거나 커플링을 끼고 다닌다거나 서로가 어, 서로에 대한 구속을 기꺼이 수용을 하면서 많은 규정들을 막 만들어 나갑니다. 물론 그것 자체가 나쁜 건 아닐 수 있죠. 그것 자체가 나쁘다기보다는 근데 사랑이라는 것을 그런 쪽으로 착각을 하다가 정작 중요할 수 있는 두 사람의 어떤 관계 유동성의 측면을 놓쳐버리는 겁니다. 그래서 기본적으로 어떤 진흙 같아야 되는 사람들 두 사람이 약간 돌멩이처럼 되어버리는 거죠. 고정되고 박제된 연인관계가 되어버릴 수 있다는 겁니다. 그러면 이제 이 사람을 끊임없이 알아가고자 하는 그런 태도 이 사람의 말에 끊임없이 귀를 기울이고 이 사람의 내면에 그리고 또 나의 내면에 계속해서 귀를 기울이면서 매일 새롭게 시작하는 하루 속에서 서로를 새롭게 발견해 나가는 그런 어떤 유동성 그런 새로움의 과정 자체가 어, 사라져버리고 어, 두 사람이 어떤 그런 관계 속에서 고정되어 버릴 수 있는 그런 위험성 어, 그런 것에 대해서 이야기하는 것 같습니다. 그래서 참 인상적인 구절이 나오는데 서로가 서로의 잔을 채워주라고 하죠. 그런데 어느 한편의 잔을 마시지는 마라 이렇게 하고 있습니다. 그러니까 나에게도 잔이 있고 상대방에도 잔이 있으면 순서는 좀 다를 수 있을 것 같아요. 이런 내가 먼저 그 사람의 잔을 채워주는 겁니다. 그러면 다른 한쪽도 내 잔을 채워줄 수 있겠죠. 근데 채워준 잔을 섣불리 한쪽이 다 마셔버리면 다른 한쪽에만 잔이 차 있는 거잖아요. 그럼 이게 약간 또 사랑이 뭔가 이 저울이 기울기 시작하는 겁니다. 어, 사랑하는 두 사람한테는 저는 어떤 저울이 생긴다고 생각을 해요. 그 저울이 계속해서 흔들리면서 균형을 맞추려는 그 노력이 계속 필요한데 근데 그 저울을 만약에 망가뜨려가지고 막 테이프를 꽁꽁 묶어서 흔들리지 않게 놓아두어도 이제 문제가 되는 거고 지나치게 한쪽으로 기울여도 문제가 되는 거고 가장 좋은 것은 미세하게 계속 양쪽으로 흔들리면서도 계속 그 균형을 잡아나가는 사실 그런 것이 사랑의 관계에서 굉장히 중요한 것 같은데 그래서 이 잔을 서로 채워줬을 때도 어, 서로 조심스럽게 잔을 채워주고 조심스럽게 서로 마주보면서 서로의 잔을 조금씩 조금씩 같이 마셔야 될 텐데 너무 섣부르게 막 채워주고 막 꿀꿀꿀꿀 마시고 막 이렇게 하면 이제 어, 또 사랑이 훼손될 수 있다 뭐 그런 이야기를 하는 것 같습니다 어, 비유적인 이야기를 저도 비유적으로 하고 있네요 뭐 이걸 뭐 약간 직설적으로 이야기하면 그런 거겠죠 서로 두 사람이 사랑을 하는데 뭐한 사람만 너무 섣부르게 앞서가거나 아니면 너무 혼자서 막뭘막 막 한다거나 뭐 그러지 말라라는 거죠. 계속 서로의 마음에 귀를 기울이면서 어떤 그 서로의 가는 피아노줄 내지는 그 전화줄 같은 그 선을 잘 유지해가라 예민하게 뭐 그런 이야기처럼 들립니다. 그리고 서로에게 가슴을 주되 어떤 마음을 주되 그 마음을 간직하지는 말라고 이야기를 하죠. 어 오직 삶의 손길만이 그대들의 가슴을 간직할 수 있다라고 이야기합니다. 삶의 손길이라는 것은 다른 말로 하면 삶의 흐름이라고 볼수 있을 것 같아요 그러니까 이 삶의 광대한 전체 흐름이 있을 겁니다 사랑의 어떤 광대한 흐름이 있겠죠 사실 흐름과 간직은 대비되는 개념이죠 흘러간다는 것은 
소유한다는 것과 반대는 개념입니다. 소유는 박제하고 고정시키는 거고 흐름은 유동성이고 계속해서 움직이는 거죠. 그래서 오직 그런 흐름만이 가슴을 간직할 수 있다고 라 이야기를 하는 겁니다. 음, 이 챕터는 이제 결혼에 대한 챕터였는데 이제 우리나라에서 흔히 결혼생활이라고 하면 기본적으로 가부장제에 종속된 결혼생활이죠. 그래서 뭐 남편이 일을 하고 어머니는 가정을 위해 자기의 삶을 헌신을 하는 물론 이제 아버지도 거의 뭐 헌신을 한다고 봐야겠죠. 뭐 미생 같은 데 보면 알겠지만 아버지의 헌신도 분명히 있습니다. 근데 이제 미생에서도 나름대로 포인트가 있는 게 되게 그 상사맨으로서의 어떤 그런 자기 나름대로는 자기가 추구하는 그런 삶의 영역이 있는 건데 그러니까 남자들은 기본적으로 사회생활을 하면서 자기 삶에 대한 어떤 추구를 해나가고 어, 여성 같은 경우에는 자식에 대한 사랑으로서 자기 삶의 의미를 찾죠. 근데 무서운 것은 그 자식들이 다 떠나고 나면 거의 이제 주부들이 겪게 되는 그 갱년기 우울증 같은 상실감이 있습니다. 또그 어떤 폐경기에 이르게 되면서 어, 내가 어쩌다가 벌써 이 어떤 폐경에 이르게 되었는가 나의 여성으로서의 삶이 어떻게 하다가 이렇게 끝나게 되었는가라는 그런 자괴감을 굉장히 많이 느낀다고 들었습니다. 그 사실 가부장제는 그 여성의 희생을 토대로 한 체제이죠. 그래서 그 어떤 제도에 구속된 역할극의 형태로서는 우리가 사랑을 유지하기가 굉장히 힘듭니다. 그래서 흔히 우리나라의 중년 부부들 같은 경우에 정말 서로 사랑하는 부부가 거의 없다고 일반적으로 이야기를 되는데 그게 어떤 제도적이고 구조적이고 역사적인 과정에 속해 있는 문제인 것 같습니다. 우리나라의 그런 제도적 상식 혹은 구조적 편견, 선입관 속에서는 이러한 종류의 사랑을 유지하고 간직하기가 굉장히 힘든 거죠. 설령 두 사람이 굉장히 서로 사랑해서 결혼했다고 하더라도 뭐 흔히 흔히 뭐 결혼은 현실이다라고 해서 그 현실로 진입해 들어가게 되면 더 이상 이런 형태의 어떤 유동적인 사랑의 어떤 고독과 그 사랑의 흐름을 유지하기가 힘들어지는 겁니다. 그래서 뭐 소위 대한민국 부모라고 하는 그 전형적인 어떤 가정의 틀 속에서 많은 것들이 이제 희생이 되어가는 건데 음 글쎄 어쨌든 새로운 세대는 좀 바뀌어야 될 거라고 생각을 합니다. 어떻게 사랑과 현실을 동시에 유지할 것인가 혹은 어떻게 삶과 현실을 동시에 가지고 갈 것인가 저는 그 고민이 참 인생에서 가장 중요한 고민이라고 생각을 합니다. 우리가 뭐 정치에 관심을 가지는 것도 좋고 어떤 이 시사적인 문제들에 관심을 가지고 문제의식을 느끼는 것도 굉장히 중요하지만 어 사실 저는 그런 것들은 자기 삶의 문제를 어느 정도 어 충분히 해결까지는 아니더라도 고려한 다음에 관심을 가질 문제라고 생각을 하거든요. 당장 자기 삶에서의 사랑, 자기 삶에서의 어떤 유동적인 흐름, 행복, 기쁨 이러한 측면과 또 현실과의 조화 어떻게 내가 정당하게 살면서 내 삶을 추구할 것인가 내가 어떻게 올바르고 선하고 가치있고 의미있게 이 삶을 살면서 어, 동시에 이 현실적 문제들을 같이 고려할 것인가 이러한 식의 문제들에 대한 자기 해결 과정이 없이 뭐 일방적으로 어떤 사회 문제에만 관심을 가진다던가 그러면 또참 많은 문제들이 생기는 것 같습니다. 흔히 뭐 운동권의 어떤 폭력성 이런 것들은 좀 문제가 많이 되고 있죠. 요즘에도 사실 어떤 그런 뭐 운동권 내에서의 뭐 성폭력이라던가 데이트 폭력 같은 문제들이 끊임없이 제기되고 있기도 한데 또 사회적으로 사회 문제에 정의롭게 대처하는 것도 중요하지만 자기 삶에서 자기 자신을 뭐 수신 제가치고 평천하라고 하잖아요. 그러한 자기 삶에서부터 시작하는 태도가 사라지게 되면 
또 정말 많은 문제들이 생기는 것 같습니다. 우리가 그러한 점들을 좀 같이 고려할 필요가 있는 것 같고 그래서 내 삶에서의 사랑과 어떤 가정과 우리가 그런 문제들을 결코 소홀해서는 안 된다. 수신 제가부터 좀 확실하게 항상 생각하는 매일 생각하는 그런 태도를 가지면 좋겠다. 그런 생각을 하게 됩니다. 또 처음에 이야기를 꺼낼 때는 참 막막하더니 막상 말을 하기 시작하니 또 이처럼 말들이 흘러나오고 있습니다. 어, 이제 뭐 거의 한 시간 가까이 방송을 하게 되었는데 사실 뭐한 시간 정도 녹음을 하려면 한두 시간 정도의 시간이 필요합니다. 뭐 중간에 책을 넘기는 시간도 있고 또 생각을 하는 시간도 있고 뭐 중간에 전화가 오기도 하고 하다 보면 한두 시간 정도가 쓰이게 되고 그리고 이 방송은 한 시간 정도 녹음을 더 해야 될것 같은데 그러면 또두 시간이 더 쓰이니까 거의 뭐 하루의 가장 중요한 오후 시간이 사라지는 약간 그런 경험을 하게 됩니다. 음, 약간 여담일 수 있는데 글쎄요 저도 개인적으로 많은 고민을 합니다. 나는 도대체 이 방송을 왜 하고 있는가 <웃음> 그런 생각도 제가 대단히 많이 합니다. 음, 어쨌든 제 삶의 일부이니까요. 좀 중요한 일부라고 할수 있죠. 특히 제 정체성과 관련해서 중요한 일부인데 음, 사실 뭐 저는 그 작가라는 타이틀을 가지고 사는 측면이 있지만 어, 이 정체성의 측면이 제 안에서 굉장히 커질 때도 있고 그래서 한 80% 좀 차지할 때도 있고 혹은 뭐막 뭐 20% 10% 이렇게 막 떨어질 때도 있습니다. 사실 뭐새 책을 내고 그럴 때는 또 작가로서의 정체성이 굉장히 커지는 시즌이고 또 책을 다 내고 나서 또 책을 안 쓰고 있을 때뭐 다른 일을 하고 있을 때 사실 뭐 책만 써서 먹고 살 수는 없으니까요. 뭐 책한 권을 팔면 천원 이천 원 들어오는데. 만 권을 팔아도 한 1, 2천만 원 들어온다고 보시면 됩니다. <웃음> 네, 우리나라에 만권 파는 작가가 거의 없죠. 뭐 설령 만 권을 판다 하더라도 뭐 일반 대기업 사업만큼 벌려면 1년에 책을 한두 권씩 계속 써야 되는데 그게 쉬운 일이 아니죠. 그래서 저도 뭐 작가로서만 사는 건 아니고 어, 어떤 삶을 유지하기 위한, 현실을 유지하기 위한 다양한 어, 방안들을 계속 찾아 나가고 있는데 이렇게 방송을 하는 건 사실은 어떤 그런 방안에 속하는 건 아니죠. 제 작가로서의 정체성에 속해 있는 영역입니다. 어, 분명히 어떤 그런 면도 있겠죠. 예를 들어서 방송을 뭐 꾸준히 뭐 3년, 4년 계속 유지하다 보면 어느 정도 인지도가 생기게 되고 청취자 수가 늘어나니까 그러면 어, 작가로서의 인지도가 생기게 되는 것이고 그러면 뭐 책을 냈을 때제 책을 찾아보는 분들도 많아지게 되는 그러한 측면이 분명히 있을 겁니다. 근데 제가 생각할 때 그렇게 큰 측면은 아닙니다. 예. 이거 팟캐스트 10년 하는 것보다 사실 공중파 한번 나가서 <웃음> 이야기하는 게 훨씬 더 효과가 좋고 또뭐 청취하시는 분들도 막 그렇게 열심히 애청하는 분들 뭐 그러니까 소위 뭐 팬심을 가지고 애청하는 분들은 사실 되게 소수인 것 같고 대부분은 이제 그냥 또 지나가는 라디오처럼 듣는 분들 대부분이신 것 같고 그래서 사실 뭐 방송을 한다고 책 판매량이 늘어나고 이런 것도 거의 없는 것 같습니다. 거의 뭐 방송을 하기 전이나 후나 뭐 어떤 그런 쪽의 연관성도 별로 없는 것 같기도 하고 어쨌든 그럼에도 불구하고 제가 이제 당분간은 좀책 쓰는 일을 약간 어 줄이면서 좀 다른 쪽 일들을 해볼 생각이기도 한데 어 그동안 제가 방송마저 하지 않는다면 이 작가로서 제가 가지고 있는 제 안에서의 비중이 굉장히 줄어들 것 같습니다. 그래서 문학을 읽고 글을 쓰고 글을 만지고 이런 식의 쪽의 정체성을 좀 유지하고 싶은 면에서 이런 방송을 어쨌든 간에 계속 유지하고 싶은 마음이 있는 것이 있고 
그런 식이었던 제 자신의 관점 저 자신에게 필요한 관점에서의 방송이라는 것이 한 절반 정도의 이유가 되는 것 같습니다 그 이유만 가지고 유지하기엔 사실 되게 노력도 많이 들고 시간도 많이 드는 그런 일인데 나름대로는 제가 이 일을 한다는 것이 좀 어, 제가 지금까지 공부했던 것 제가 지금까지 쌓아왔던 것들 혼자 많이 생각하고 많이 써왔던 그러한 것들을 좀 많은 분들과 같이 나눈다는 느낌 공유한다는 느낌 그래서 어쨌든 어떤 사람에게 혹은 이 세상에 조금이라도 보탬이 된다는 어, 또 그런 느낌이 없이는 이것을 참 유지하기가 쉽지가 않습니다 사실 인간은 다 의미를 추구하는 동물이기 때문에 자기 스스로 그걸 자기 합리화라고 하든 자기 의미를 부여를 해야 그 일을 할수 있는 것 같아요 그러니까 돈이 안 되는 일에 한해서 예. 돈이 되면 무슨 일도 할수 있겠죠 뭐 학원 강사도 할수 있을 것이고 할수 있을 텐데 이건 돈 되는 일이 아니기 때문에 이 일을 하려면 어, 스스로도 의미 부여를 해야 되는데 특히 저 같은 경우에는 무언가를 좀 비판을 많이 하는 편이잖아요 어, 세상에 어떤 문제가 있는 것에 대해서 비판을 함으로써 이 세상에 기여한다는 느낌도 분명히 드는 것이 있고 물론 동시에 제 목소리를 내는 것에서 온 어떤 제 자아 정체성, 자존감에 미친 영향도 분명히 있죠. 그두 가지 측면에 다 있는 것 같습니다. 요즘에는 어쨌든 좀 좋은 쪽으로 자기 합리화를 하려고 하는 면도 있는 것 같아요. 어쨌든 적지 않은 분들께서 시간을 내서 이 방송을 듣고 있다는 것은 이 방송이 그분들에게 어쨌든 조금이라도 좋은 영향을 미친다는 증거인 것 같기도 하고 또참 많은 분들이 뭐 댓글을 달아주거나 저한테 이메일을 보내주시기도 하는데 음 사실 사람들이 다들 무언가를 갈구하고 있죠. 그래서 교회에 가서 좋은 말씀을 들으려고 참 좋은 교회를 찾아다니는 분들도 있고 혹은 뭐 철학 아카데미 같은 데 가서 어떤 강연을 듣는 분들도 있고 또뭐 라디오나 팟캐스트를 듣는 분들도 있고 책을 읽는 분들도 있는데 음 어쨌든 저도 책을 썼을 때그 책을 처음 독자로 생각했던 건제 동생이었습니다. 제 동생한테 들려주고 싶었던 이야기를 기본적으로 썼던 것이었고 사실 당시에 제 주변 대학생들이라고 했을 때 대부분은 뭐두 종류였던 것 같습니다. 하나는 어떤 정치적 그런 사안에 대한 깊은 관심을 가진 뭐 운동권 친구들 아니면 어떤 세속적인 안위에만 관심이 있는 그러니까 대기업 입사 이런 데만 관심이 있는 친구들 그 가운데서 좀 다른 삶을 추구하는 사람들을 응원하고 싶다는 느낌 동시에 그것이 나 자신을 응원하는 것이기도 했었죠 이제 그런 느낌을 가지고 그런 추구를 가지고 이제 첫 책을 썼었던 거고 어, 방송하는 것도 마찬가지인 것 같습니다 어, 제가 하는 말들을 모든 사람이 좋아하진 않겠죠 아마 많은 사람들이 별로 싫어할 겁니다 좀안 맞을 수도 있을 것이고 근데 그럼에도 불구하고 저랑 맞는 사람들이 있는 거고 제 말을 듣고 좋아하시는 분들이 있는 거고 제 말을 듣고 어쨌든 좋은 영향을 받는 분들이 있다는 그 사실 때문에 어, 이또 방송을 유지해간다는 것이 또제 어, 삶을 이끄는 하나의 행위가 되는 것 같습니다. 제가 이 이야기를 하는 이유는 완전한 여담은 아니고 이제 다음에 읽을 챕터가 배품에 대하여라는 챕터입니다. 그러니까 제 나름대로는 이것도 하나의 배푸는 일처럼 저는 느끼는 겁니다. 여기에 보면 이제 그런 말이 있거든요. 가진 것은 조금밖에 없으나 전부를 베푸는 이들이 있다. 이들이야말로 삶을 믿는 이들이며 삶의 자비를 믿는 이들이며 그래야 그들의 주머니는 결코 비지 않는 것을 예, 이런 구절이 있습니다. 제가 막 지식이 많고 뭐 엄청 
대단한 학자고 작가고 이래서 베푸는 것이 아니고 저도 정말 가진 게 별, 별로 없죠. 제가 말하는 게 답니다. 제가 아는 거, 제가 생각하는 거, 제가 여기 말하는 게 다인데 그거라도 그냥 베푸는 그런 마음이 분명히 있습니다. 그러고 싶은 마음이 있는 거고 그것이 누군가의 마음이나 누군가의 어떤 그런 지성에 가닿는 면이 있을 거라고 믿기 때문에 이런 걸 하는 건데 어, 아무튼 예, 그 배품에 대하여라는 부분 좀쭉 읽어보도록 하겠습니다. 가진 것은 많으나 조금밖에 베풀지 않는 이들 그런 이들은 알아주기를 바라며 베푸는 이들이다. 그리하여 그들의 은밀한 욕망은 그들의 선물마저 불결하게 만들어버린다. 허나 가진 것은 조금밖에 없으나 전부를 베푸는 이들이 있다. 이들이야말로 삶을 믿는 이들이며 삶의 자비를 믿는 이들이며 그리하여 그들의 주머니는 결코 비지 않는 것을. 세상에는 또 기쁨으로 베푸는 이들이 있으니 이 기쁨이 바로 그들의 보상. 허나 또 고통으로 베푸는 이들이 있으니 이 고통이 바로 그들의 세례식. 허나 또 베풀되 고통도 모르며 기쁨도 찾지 않으며 덕을 행한다는 생각도 없이 베푸는 이들이 있으니 그들은 마치 저 계곡의 상록수가 허공의 향기로 풍기듯 그렇게 베푼다. 그래야 이런 이의 손길 사유로 신은 말씀하시고 이들의 눈 속에서 그분은 대지를 향해 미소 짓는 것이다. 좀 넘어가서 그대들은 가끔 말한다. 나는 베풀리라. 그러나 오직 보답 있을 것에만 베풀리라. 하지만 과수원의 나무들, 목장의 양떼들은 결코 그렇게 말하지 않는다. 그들은 스스로 살기 위해 베푼다. 서로 나누지 않고 움켜쥐는 것이야말로 멸망하는 길이기에. 실로 낮과 밤을 맞이해도 좋으리라면 그대들로부터 다른 모든 것을 받기에 부족하지 않은 이들이다. 삶의 바다를 마셔도 좋으리라면 그대들의 작은 시냇물로 그의 잔을 채워도 괜찮을 이들이다. 받을 줄 아는 저 용기와 확신, 아니 받아주는 저 자비심보다 더큰 보답이 어디 또 있을 것인가. 그런데 그대들은 어떤가. 사람들로 하여금 자기 가슴을 찢게 하고 자존심을 벌거벗게 하며 그리하여 형편없게 된 가치와 찢어진 자존심을 보는 그대들은. 무엇보다 먼저 그대들은 스스로 베풀 수 있는 자로서 베풀 수 있는 그릇에 마땅한가를 생각하라. 실로 삶을 주는 자는 삶, 그것뿐이다. 다만 그대들 스스로 시혜자라고 생각하는 그대들은 그 증인에 불과할 뿐. 그리고 그대들 받는 이들이여. 물론 그대들은 모두 받는 이들이지만 얼마나 감사해야 할까에 대해 생각하지 말라. 그것이야말로 그대들 자신에게도 베푸는 이에게도 멍해를 씌우는 일. 그보다 그이와 함께 날개에 있듯 그의 선물을 타고 오르라. 지나치게 그대들의 빚을 걱정함은 그의 자비를 의심하는 것이 될뿐 넓은 마음의 대지를 어머니로 신을 아버지로 한 그의 자비를. 참 좋은 말들인 것 같습니다. 뭐 그런 말들 많이 하는 것 같습니다. 뭐 가진 게 있어야 베푸느냐 가진 게 없어도 베풀 수 있다. 근데 이제 흔히 뭐 돈에 대해서 그런 이야기를 많이 하죠. 뭐 내가 비록 뭐한 달에 백만 원을 벌고 살더라도 단돈 천 원이라도 누구에게 기부를 할수 있는 거다. 근데 뭐한 달에 1억을 버는 사람이 뭐 기부를 전혀 하지 않는 사람도 있지 않느냐. 어, 가진 게 많아서 베푸는 거, 많이 베푸는 것이 아니고 그 베푸는 마음이 중요한 것이다. 뭐 흔하게 이런 이야기를 합니다. 음, 글쎄요. 저 같은 경우에는 뭐 다른 경우는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 저는 어, 공부를 하고 글을 쓰고 어, 지식과 관련된 언저리에 있는 사람이기 때문에 근데 확실히 정말 평생 공부를 많이 하는 그런 학자들, 교수님들 참 많죠, 세상에는. 
정말 아는 거 많고 정말 공부한 거 많은 사람들 그런 교수님들 박사님들 참 많습니다 근데 뭐랄까요 그런 분들 중에서 대부분은 그냥 자기 공부에만 관심이 많습니다 자기 실적에만 관심이 많죠 공부를 많이 해서 정말 미친듯이 책을 읽어서 자기 논문을 내고 그래서 뭐 교수가 되고 학회에서 자리를 얻고 그런 식이었던 자기의 매몰된 자기만의 세계에 매몰되어서 자기 공부만 하는 그런 사람이 참 많습니다 반면에 이제 막 강사가 되는 사람들 이제 막 박사학위를 따고 아니면 이제 막 박사수를 해서 사람들 앞에 서서 강의를 하는데 그분들의 그 원로 교수님들보다 아는 게 많을 일은 절대 없겠죠 그럼에도 불구하고 정말 열정적으로 자기가 아는 모든 것을 가르쳐 주려고 자기가 깨달은 모든 것 자기가 생각한 모든 것 어쨌든 어, 그분들은 혹은 저 같은 사람은 생각하는 게 이제 직업에 가까운 사람들이잖아요 남들이 정말 상사의 잔소리에서 힘들게 뭐 회식도 아니고 힘들게 일하고 키보드 두드릴 때 우리는 생각을 하면서 지내는 사람들이고 어, 그러면 그 생각을 가지고 자기 권력만 채우고 뭐 자기 입지만 얻는 것이 아니고 그 생각을 공유할 필요는 분명히 있는 거죠 그 어떤 직업의 구조상 그래서 사실 이러한 것들은 뭐꼭뭐 기부를 하고 말고 뭐 베푼다고 했을 때 우리는 항상 그런 걸 생각하는데 내가 뭔가 저 사람보다 우월해서 저 사람에게 베푼다 저 사람보다 돈이 많아서 저 사람에게 베푼다 이런 생각을 하는데 그런 게 아니라는 거죠 우리가 모든 영역에서 삶의 모든 영역에서 생활의 모든 영역에서 좀 베푸는 마음으로 살수 있다는 겁니다 가령 어떤 사람은 참 이해심이 많고 사랑이 많은 사람이 있을 수 있겠죠 그런 사람은 자신의 사랑을 베풀 수 있는 겁니다. 예를 들어서 막 외로워하는 친구가 있고 힘들어하는 친구가 있고 자기 이야기를 들어줄 사람이 없는 그런 친구가 있을 때그 사람에게 들어주는 것 그것이 그 사람에게는 자기 나름 베품이죠. 뭐 자기가 우월해서 베푸는 것이 아니고 자기 생활에서 베푸는 겁니다. 그래서 이 책에서는 그런 얘기를 합니다. 이들이야말로 삶을 믿는 이들이며 삶의 자비를 믿는 이들이며 그리하여 그들의 주머니는 결코 비지 않을 것이다. 모르겠습니다. 저도 뭐 글을 쓰고 방송을 하고 이런 것이 개인의 명예와 개인의 어떤 풍요와 개인의 부를 추구하는 과정일 수도 있겠죠. 그런 과정이 전혀 없다고 말하기 힘들 겁니다. 저도 당연히 책을 많이 팔아서 잘 먹고 잘 살고 싶고요. <웃음> 그런 걸 어떻게 부정하겠습니까? 그럼에도 불구하고 과연 그런 생각만 가지고 있으면 이렇게 어, 책을 쓰고 방송을 할수 있을까? 차라리 그럴 시간에 다른 일을 하는 게 훨씬 더 어떤 돈과 명예에 더 쉽게 다가가는 방법이지 않을까 뭐 글을 쓰거나 할 때는 분명 개인적인 이유와 개인적인 과정과 개인적인 필연성이 가장 중요한 것 같습니다 저도 기본적으로 제 글쓰기 과정을 많은 것들을 흡수한 다음에 그 흡수한 것들을 다 뱉어내는 과정이라고 1차적으로 이해를 하고 있거든요 그리고 그 과정을 통해서 어떤 작가로서의 입지를 얻는다거나 그런 과정이 부수적으로 따라온다는 것 그런 과정에 대한 어느 정도 이해를 가지고 있습니다 그럼에도 불구하고 이것은 누군가에게 말을 거는 일이고 이 세상에 대해서 어떤 의미 있고 가치 있는 이야기를 하고자 노력하는 일이고 분명히 이 글을 읽는 이 말을 듣는 타자를 설정하는 일이고 그 타자에게 어떤 영향을 주는 일이고 그랬을 때 어쨌든 이 세상에 가장 좋은 영향을 주고 싶어하는 그런 마음도 분명히 저는 가지고 있는 것 같습니다. 저는 참 선한 사람은 아니지만 참 선한 사람이 되고 싶어하는 사람인 것 같고 사실 뭐 제가 착한 사람은 아닌 것 같아요. 착한 사람은 분명히 아닌데 
어쨌든 좀 좋은 걸 지향하려고 하는 사람인 거는 같습니다. 좋아지려는 노력조차 안 하는 사람은 아닌 것 같고 어쨌든 간에 항상 좀 좋아지고 싶어하는 사람에 속하는 것 같긴 합니다. 이런 건 사실 남들이 얘기해줘야 되는 건데 제가 스스로 이야기하니까 좀 이상하긴 한데 어쨌든 제 개인적인 지향성은 있습니다. 그랬을 때 삶은 이 추동력 이 어떤 주머니를 비우는 것이 아니고 그것을 계속해서 채워준다고 이야기를 하고 있죠. 그리고 우리는 다만 시혜자라는 겁니다. 그것을 받는 거라는 거죠. 모든 것은 삶이 하는 것이고 우리는 그 증인에 불과할 뿐이라는 겁니다. 삶이 나에게 하는 일을 삶이 나를 이용해서 하는 일을 나는 그걸 받아서 그걸 그냥 하는 거죠. 받는 거죠. 그래서 그대들 받는 이들이여 라고 이야기하는 겁니다. 실제로 우리가 살아가면서 어떤 일들을 하다 보면 이것이 온전히 내 힘이 아니라고 느낄 때가 많습니다. 내가 정말 주체적으로 이 글자 하나하나를 내가 내 힘으로 다 써낸다 이런 느낌보다는 내가 어떤 힘을 받아서 그 힘이 나를 쓴다 약간 이런 느낌을 받을 때들이 분명히 많은 것 같습니다 흔히 뭐 영감이라고 하죠 예술가들이 이제 흔히 영감을 받는다 뮤즈의 신으로부터 영감을 받아서 그 뮤즈가 이제 쓰는 거다 뭐 이런 얘기를 또 하는 것 같고 이제 그걸 단순히 예술 창작의 과정에만 국한시킬 필요는 없을 것 같고 우리가 어떤 삶을 살아간다고 했을 때그 삶을 살아간다는 방식 혹은 그 삶의 존재 방식 삶의 그 흘러감의 형태 자체를 이해할 때좀 층위를 나누어서 생각할 수 있을 것 같습니다 우리가 그냥 뭐 대학교에 입학해서 공부 열심히 하고 취직하고 결혼하고 살아가는 그 삶의 과정뿐만 아니고 때때로는 좀더 심층적인 무언가를 믿게 될 때가 있죠. 내가 내삶 전체를 통해서 지향하고 싶은 어떤 것이 있을 수 있습니다. 뭐 어떤 정의를 지향하고 싶을 수 있죠. 그런 사람들은 뭐 단순히 공부하고 뭐 그냥 시킨 대로 하는 것이 아니고 나중에 내가 뭐 인권 변호사가 되겠다. 그래서 인권 변호사가 되어서 정말 그 부당한 대우를 받는 이 법의 보호를 받지 못한 사람들을 위해 일할 수 있는 그날까지 정말 최선을 다해서 끝까지 자기를 끈질게 끌고 나가는 그런 힘을 보다 좀더 깊은 어떤 삶의 추구에서 수혈받을 수 있다는 거죠. 어, 특히 거침없이 뭐 대안 언론을 만든다던가 이 사회에서 필요한 대안적 삶을 막 추구해가는 사람들은 다 어떤 뜻이 있습니다. 내가 이 세상에 좋은 영향을 미치겠다는 어떤 그런 확신 그래서 내가 진실하고 정말 진정한 삶을 살면서 이 세상에도 좋은 영향을 미치겠다는 그 축으로부터 그 어떤 지향성으로부터 힘을 계속 받는 거죠. 그래서 남들에게 너무 구애받지 않고 자기만의 길을 걸어나갈 수 있는 그런 사람들 신념을 가진 사람들 그런 사람들에게 주는 삶의 어떤 힘이라는 것이 분명히 있는 것 같다는 생각을 저는 합니다. 사실 그런 힘이 없이 우리가 뭔가를 하기에는 참 힘들죠. 그러니까 올바른 일을 하기가 정말 힘듭니다. 소위 뭐 자리가 사람을 만든다 이런 얘기가 있죠. 우리가 어떤 자리에 오르게 되면 그 자리에 익숙해지게 됩니다. 그래서 권력 있는 자리에 오르게 되면 그냥 권력을 휘두른 것에 익숙해지게 되죠. 자기 마음대로 해도 되고 이런 건데 그렇지 않고 권력 있는 자리에 올라서도 정말 청렴결백하게 정의를 추구하는 소수의 사람들이 있죠. 대학 교수들 중에서도 아, 나 아직 대학 교수 됐으니까 철밥통이니까 내 마음대로 살자. 제자들 마음대로 굴리고 이렇게 사는 사람들도 있는 반면에 뭔가 끝까지 했던 결코 뭐 명자선물 이런 거 절대 안 받겠다 혹은 
내가 비록 대학 교직에 있지만 끊임없이 사회에 관심을 가지고 소통을 하고 더 좋은 세상을 위해 기여하는 사람이 되겠다. 그래서 그런 식의 신념을 가진 교수님들도 있는데 그런 사람들에게는 뭔가 다른 힘이 수혈을 해준다는 겁니다. 그걸 이제 신념이라고 할 수도 있고 그 신념을 토대로 한그 삶이 주는 힘인 거죠. 그러니까 그 삶의 존재 방식, 그 삶의 라이프 스타일, 삶 자체가 주는 어떤 힘이라고 할수 있는 겁니다. 그 사람은 그 삶의 힘을 받아서 자기의 신념을 실현해가는 그런 삶을 산다고 볼수 있는 거죠. 어, 그런 사람들이 분명히 있습니다. 안 그런 사람들을 제가 봤을 때는 더 많긴 한데 그냥 익숙한 대로 구조가 시키는 대로 체제가 시키는 대로 자기의 자리에 맞게 그냥 익숙하게 그냥 자기의 아니만을 추구하면서 자기 가족만 챙기면서 그렇게 편하게 살아가는 사람들도 있지만 뭔가 끊임없는 에너지를 가지고 끊임없는 신념을 가지고 정말 삶으로부터 무언가를 수혈받아서 그 에너지를 가지고 그 에너지를 대신 살아주는 그러니까 자기 삶을 자기가 살아주는 그 삶이라는 것은 어떤 정당한 삶 혹은 사랑이 넘치는 그런 삶 혹은 배품이 있는 삶 그런 삶을 실현하는 하나의 증인으로 사는 사람들이 분명히 존재합니다. 그런 사람들 참 존경스럽죠. 뭐 인권 변호사라든가 뭐 자원봉사자라든가 혹은 뭐 어떤 수녀님이라든가 참 떠올릴 수 있는 사람들이 꽤 있는데 그들을 정의하는 것은 그들의 삶그 자체라는 겁니다. 그리고 아마도 신을 믿는 사람들은 그 힘을 주는 존재를 자기 삶이라고 하지 않고 자기의 신이라고 부르는 것 같아요. 그리고 자기의 신과 맺는 각자의 방식들이 있죠. 그래서 저는 뭐 신을 믿는 사람이든 신을 믿지 않는 사람이든 서로를 얼마든지 이해하고 서로를 얼마든지 또 인정하고 마음 깊숙이 사랑할 수 있다고 생각을 하는데 음, 가령 그렇게 생각할 수 있는 거죠. 아, 저 사람은 비록 교회에 다니지 않지만 저 사람이 하는 삶, 저 사람이 살고 있는 삶, 저 아름다운 삶, 저 정당하고 멋진 삶을 봤을 때 어, 저 사람은 아마도 저 사람이 성령이라고 부르지 않을지라도 아마 어떤 식으로든지 하나님을 알고 있는 사람일 것이다. 혹은 뭐저 사람은 다른 종교에 속해 있지만 저 사람은 어, 내가 말하는 진리라는 것 혹은 삶의 진실이라는 것을 하나님이라는 명칭으로 부르고 있고 그 하나님과 또저 종교의 방식으로 관계를 맺고 있지만 어, 저 사람이 살고 있는 삶을 봤을 때저 사람의 삶은 내가 깨달은 진실과 같은 진실이다. 그렇게 우리가 얼마든지 좀 사고할 수 있는 그런 층위를 또 이해해볼 수도 있을 것 같습니다. 그래서 뭐 어, 틱나탄 스님이나 어떤 마틴 루터킹 목사 같은 경우에는 서로를 그런 식으로 많이 만나고 이야기도 했다고 하더라고요. 어, 실제로 그 기독교의 어떤 굉장히 성인의 경지에 이르는 목사님들 혹은 수도사들 혹은 신부님들 같은 경우에는 다른 종교의 뭐 스님들이라든가 혹은 어떤 굉장히 정당한 삶을 살고자 하는 무신론자들과도 정말 긴밀한 관계를 맺는 그런 역사적 사례가 많았습니다. 어떤 1차원적인 존재의 단계를 좀 초월해 있는 사람들이죠. 어떻게 보면 이 책에서 말하는 그런 어떤 신 혹은 세계, 삶의 그런 단계를 느끼고 있는 사람들일 수 있습니다. 그 단계에 사는 사람들일 수 있다는 거죠. 어, 제가 이 책에서 이야기하고 싶었던 챕터가 한 10개 이상, 20개 가까이 있었던 것 같은데 지금 새 챕터를 했죠. 그리고 슬슬 일부를 마무리 지어야 되는 그런 시간이 왔습니다. 어, 사랑과 삶에 대해서 또 한번 생각하는 시간 가져보시길 바랍니다. 긴 시간 같이 들어주셔서 감사하고요. 문학이 있는 밤의 정지우였습니다.